0: Le dossier Partager, plutôt crever. Un dossier de Cyril Pocréo avec François Ruffin et la collaboration de Pauline Landex
1: Doit-on entendre danger mortel pour les populations, lever les brevets, rendre public leur exploitation « Évidemment !» estiment l'OMS, l'ONU, les ONG, des prix Nobel, la majorité des États et les peuples. « Surtout pas !» répondent l'OMC, l'Union Européenne, la France et Big Pharma. C'est que la propriété intellectuelle sur les vaccins, sur les traitements, sur les médocs, c'est la clé de voûte de leur industrie, de leur profit, par milliards. Et tant pis si ça tue des gens, depuis des décennies, par millions. Du Rwanda à Washington, via Abbeville, état des lieux d'un combat vital. Le commerce avant la santé. Amiens, le vendredi 12 mars 2021.
0: Faudrait qu'on retrouve le passage. J'ai entendu dire à la radio ce matin que les pays riches à l'OMC avaient refusé la levée temporaire des
1: brevets sur les vaccins. Le rédacteur cherchait sur l'ordi ce matin dans le bureau de la rédaction. À l'OMS tu veux dire, je le corrigeais. L'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMCC, c'est pour le commerce. Justement, justement. A priori, ça s'est joué à l'OMC. Le commerce avant la santé. Je farfouille à mon tour sur Internet. Eh oui, c'était bien C. Ça s'était bien joué à l'OMC deux jours plus tôt.
0: Au bord de l'échec moral. Genève, le
1: mercredi 10 mars 2021. Ce mercredi, les pays du Sud nourrissent un espoir. Quand même. Quand même. Leurs homologues du Nord n'oseront pas. L'année dernière, au printemps 2020, au cœur du premier confinement, il s'y était engagé la main sur le cœur. Nous devons développer un vaccin, avait promis Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Nous devons le produire et le déployer aux quatre coins du monde et le rendre disponible à des prix abordables. Ce vaccin sera notre bien universel et commun. Et Emmanuel Macron lui faisait écho plein de générosité.
0: Nous devons faire en sorte qu'un vaccin contre le Covid-19, lorsqu'il sera découvert, bénéficie
1: à tous, comme un bien public mondial. De si nobles engagements il y a moins d'un an. Mais dès janvier, le directeur de l'OMS, le docteur Tedros Ghebreyesus, s'impatientait.
0: Je dois être franc. Le monde est au bord d'un échec moral catastrophique et le prix de cet échec sera payé par les vies dans les pays les plus pauvres. Déjà, 39 millions de doses ont été administrées dans les pays les plus riches, mais 25 seulement dans les pauvres. Pas 25 millions, hein Pas 25 000. 25.
1: Lui attendait que l'OMC se prononce. La santé sous la tutelle du commerce.
0: Il faut que les pays renoncent aux brevets sur les produits médicaux jusqu'à la fin de la pandémie de Covid-19. Les flexibilités de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle sont là pour être utilisées dans les situations d'urgence. Si on ne le fait pas, maintenant, alors quand L'heure tourne. C'est qu'en effet, la situation est dramatique. Elle est dramatique
1: pour l'Inde. Les gens sont en train de mourir littéralement dans les rues. Dans les parkings ou chez eux. Alerte Pangaj Anand, directeur des programmes humanitaires d'Oxfam dans le pays. L'Inde est la pharmacie du monde. Et malgré tout, elle est à bout de
0: souffle. Enrage dans la foulée, Amita Behar, son directeur. C'est inacceptable. L'Inde a besoin de l'aide du monde maintenant mais elle a autant besoin de libérer sa puissance pharmaceutique, produire des vaccins Covid et ne pas être liée par les brevets, les licences et les accords conclus avec les grandes sociétés pharmaceutiques.
1: Elle est dramatique pour l'Afrique, longtemps épargnée, mais frappée de plein fouet par la deuxième vague. La situation est dramatique pour d'autres pays du Sud. Niveau vaccination, ils perdent sans doute là des années. Mais elle est dramatique aussi pour les populations des pays du Nord. Car derrière les éléments de communication, la vaccination ouverte aux dentistes et vétérinaires, les vaccinodromes géants, les doses continuent de manquer, ici, sous nos latitudes. Fin mars, dans notre coin à Abbeville, alors que le président Macron exhortait quatre jours plus tôt à vacciner tous les jours, le week-end et les jours fériés, se mordant les lèvres pour ne pas ajouter « bande de feignants », le centre de vaccination d'Abbeville fermait ses portes. Pourquoi Parce qu'il n'y avait plus rien à injecter. Je cite. Vacciner le week-end, c'est possible, oui, mais sous réserve d'avoir des doses. Ironisait Agnès Ducastel, médecin. On nous parle de solliciter d'autres professions pour la vaccination, mais c'est un faux problème puisqu'en fait on ne manque pas de bras, on peut même vacciner jusqu'à 900 personnes par jour, on manque simplement de doses. Envoyez-nous des doses Des doses supplémentaires, on pourrait en fabriquer des millions si les États le décidaient. Soupir Pauline Londex, cofondatrice de l'Observatoire pour la transparence des médicaments. Je cite... Il y a un an, plein de pays ont donné beaucoup d'argent pour la recherche. Pourquoi n'a-t-on pas anticipé le fait que si un ou des vaccins étaient trouvés, la question de leur production massive allait devenir centrale fin de citation. Cet égoïsme pourrait se révéler coûteux, sur tous les plans, à moyen terme.
0: Les pays riches qui vaccinent les personnes jeunes en bonne santé et à faible risque de contracter le Covid-19 le font au détriment de la vie des personnels de santé, des personnes âgées et d'autres groupes à risque dans d'autres pays prévient le docteur
1: Ghebreyesus.
0: Or, plus le Covid circule dans ces pays, plus il y a des variants qui émergent et plus il est probable que les vaccins existants ne soient
1: pas efficaces à l'avenir. Ce mercredi 10 mars, l'OMC allait donc statuer. À coup sûr, les brevets sur les vaccins seraient levés, temporairement au moins, et la production à grande échelle lancée sur tous les continents. La demande avait été déposée à l'OMC six mois plus tôt par l'Afrique du Sud et l'Inde. Pas question de révolution, non, juste une dérogation temporaire aux droits de propriété intellectuelle. 164 États ont, dans la foulée, rejoint l'appel des pays d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie. Des prix Nobel aussi. Même le pape s'était prononcé pour. Seulement, voilà. À l'OMC, la majorité ne suffit pas. Il faut l'unanimité. Les États-Unis et l'Union européenne ont vite balayé la demande. Aucune levée des brevets. « Circulez et revenez quand vous aurez de quoi payer. » À l'OMS, le docteur Gabriel Jesus en pleurait presque. «
0: Il est choquant de
1: constater à quel point
0: peu de choses ont été faites pour éviter cet échec. Les pays les plus pauvres se demandent si les pays riches pensent vraiment ce qu'ils disent quand ils parlent de
1: solidarité. » L'Union européenne donc avait trahi sa promesse. Mais la France dans le concert des voix et des nations, avait-elle, comme l'avait annoncé le président Macron, fait entendre sa différence, ouvert la malle au trésor, celle de la formule des vaccins Ou sétait elle comme souvent lors de discussions internationales à l'OMC, à l'ONU, à l'OMS et ailleurs, réfugiée derrière le paravent si pratique de l'Europe Alors même que, comme l'écrivait le Figaro,
0: « La levée des brevets est fermement combattue par l'industrie pharmaceutique, appuyée par l'Union européenne. »
1: Le silence du ministre, Paris, mardi 16 mars.
0: À l'Assemblée, le rédac chef remettait son écharpe de député et interrogeait le Premier ministre.
1: Une réunion se tenait la
0: semaine dernière devant l'Organisation mondiale du commerce. Qu'a décidé l'OMC que le vaccin resterait la propriété privée des labos Ma question est donc simple, quelle position a défendu la France C'est... Olivier Véran, le ministre de la Santé qui répliquait, droit comme une seringue rappelait tout l'intérêt humain et sanitaire d'un vaccin public mondial et de souligner en bien gras des initiatives
2: bien concrètes comme engagement personnel du président de la République l'exigence
0: dans les contrats passés avec les labos et surtout et surtout l'initiative COVAX
2: 27 millions de doses déployées dans 33 pays, c'est l'Union Européenne qui est l'un des principaux financeurs
0: c'était au Premier ministre de répondre ou au ministre de l'économie ou à celui des affaires étrangères. On parlait commerce, la sous, géopolitique, pas santé. Et d'ailleurs, Olivier Véran ne répondait pas à la question. Il biaisait. Son silence valait aveu. La France s'était prononcée contre la levée des brevets. Le bien commun universel. Un,
2: un, un bien public mondial, 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 un bien public mondial.
0: Et autre joyeuseté universaliste, c'était avant. Avant qu'un vaccin ne soit réellement mis sur le marché.
1: Encadré,
2: COVAX, et c'est tout. Kigali, Rwanda, le 21 mars 2021. Dans le centre biomédical de Kigali, le docteur Hassan Sibomana soupire. Dans cette zone économique, à la lisière de la capitale rwandaise, il montre d'un geste quelques immenses frigos flambants neufs. Le pays les a achetés spécialement, voici quelques mois, pour stocker, à moins 70 degrés Celsius, les flacons de vaccins. Seulement, voilà les 5 réfrigérateurs qui peuvent contenir 1 million de doses sont vides, bon, presque. Nous sommes fin mars et le pays pourtant est l'un des mieux pourvus par COVAX. Il fut le premier en Afrique à recevoir du Pfizer et a eu droit en tout à 340 000 doses tout écoulé en quelques jours.
1: On était bien préparé de notre côté
2: Assure le médecin directeur du programme de vaccination dans le pays.
1: Ce n'était pas la première fois qu'on devait utiliser un vaccin avec une telle logistique. En 2019, rappelez-vous, il nous avait fallu stocker le vaccin de Merck contre Ebola.
2: Sauf que là, les doses n'arrivent pas, enfin peu ou plus. Les prochaines sont espérées dans une semaine, deux peut-être, allez savoir. Alors les soignants attendent. Le stade de la Kigali Arena a été transformé déjà en centre de vaccination.
1: On a décentralisé nos structures de santé, on a organisé 500 formations sanitaires sur le territoire.
2: Calcule Sabine Nsankimana, directeur du centre biomédical national.
1: On est prêt. Il y a 4 ans, on a vacciné 7 millions de personnes en une semaine, alors...
2: Alors on attend.
1: C'est sûr qu'on n'a pas encore atteint notre rythme de croisière.
2: Euphémise le docteur Yab Boum, épidémiologiste et représentant de MSF en Afrique de l'Ouest. Ici, à l'autre bout du continent, au Sénégal, les doses arrivent au compte-gouttes.
1: Je ne sais pas si on va appeler ça une opération de communication, mais les autorités font au mieux avec ce qui est disponible. Pourtant, on avait montré avec Ebola qu'on pouvait aller très vite quand tout le monde se mobilisait. Mais il y a du retard. « Il est difficile pour moi de voir ce qui se trame derrière, mais visiblement, les pays qui ont le plus de moyens ont intérêt à servir d'abord leur propre population et achètent les doses pour eux.
2: » Et c'est grotesque. À l'OMS, le directeur Grébé a lui une idée précise de
1: « ce qui se trame derrière tout ça. L'écart entre le nombre de vaccins administrés dans les pays riches et le nombre de vaccins administrés via COVAX se creuse et devient chaque jour plus grotesque. » L'idée, à la base, est pourtant belle et initiée d'ailleurs
2: par l'OMS elle-même. COVAX ou comment aider les pays défavorisés leur fournir gratuitement les doses pour 20% de leur population, soit 270 millions d'unités, sans toutefois lever les brevets. Sauf que, là encore, quand il s'agit de répartir les doses, les plus riches se réservent la part du lion et montrent les dents quand on fait mine de leur en prendre une partie. Fin février, l'OMS dénonçait le tour de passe-passe. Les pays du Nord contactent directement les fabricants pour récupérer plus de vaccins.
1: L'initiative COVAX a été tuée dans l'œuf.
2: Soupire Pauline Londex de l'Observatoire sur la transparence des médicaments.
1: Le but, c'était de mettre à disposition des pays du Sud, principalement l'Afrique, 2 milliards de doses de vaccins d'ici la fin 2021. Mais si on prend le vaccin Pfizer-BioNTech, 96% des doses ont déjà été achetées par les pays du Nord. Il ne reste rien pour COVAX, ça se passe comme ça depuis des lustres, avec le VIH, les hépatites, la tuberculose, les pays du sud sont toujours les derniers servis.
2: De fait, début avril, 0,1% des doses administrées dans le monde l'avaient été dans des pays à faible revenu, contre 56% dans des pays à revenus élevés qui rassemblent pourtant 16% seulement de la population. Dans la plupart des pays d'Afrique, il aurait fallu attendre le mois de mars, pas avant, pour commencer à protéger la population. Et encore, avec des moyens du bord, 15 millions de doses livrées sur les 600 millions promises par les industriels. Et là, gros problème. Si pendant de longs mois, le continent sembla à épargner, en partie grâce à la jeunesse de sa population, la deuxième vague la frappe désormais de plein fouet. Cas et contamination exponentielles, et la barre des 115 000 morts et 4 millions de cas dépassés fin mars les services de santé sont débordés partout sur le continent.
1: Fin de l'encadrer. Leurs principes et leurs faiblesses. Oxford, Angleterre, mai 2020.
0: Désormais, non. Pas question de céder. Pas un brevet, pas un droit de propriété intellectuelle ne sera levé. Et tant pis si des usines, des centres de production qui pourraient produire des vaccins partout dans le monde attendent, tournent à vide. Car s'ils ne cèdent pas, c'est sur un principe d'abord et avant tout, parce que, et qu'on le comprenne bien, ici, la propriété intellectuelle, les brevets sont la pierre angulaire, la clé de voûte de leurs profits, de leurs milliards et tout leur édifice morbide. Ils ne se tiennent que grâce à eux, que la propriété intellectuelle tombe, et eux tombent aussi dans le gouffre. Il existe d'ailleurs chez Big Pharma une expression pour ça. Un brevet qui arrive à échéance et les millions, les milliards qui s'envolent. La falaise du brevet. Voilà pourquoi céder ici, maintenant, sur les vaccins, sur la propriété intellectuelle reste sans doute leur pire cauchemar. Car ils le sentent, ils le devinent, ils le savent finalement. Que les brevets sur les vaccins soient déchirés sur ce coup-là, il crée un précédent. Personne, ni les peuples, ni les ONG, ni les États, les plus pauvres ne s'arrêtera là. Après ça, inspiré par cette victoire, les yeux grands ouverts sur l'absurdité de ce système qui ne voudra pas remettre en question leur mortelle logique, après le vaccin bien public mondial, jusqu'où iront ceux qui rêvent d'un droit et d'un accès équitable à la santé pour tous, partout quels vaccins, quels traitements, quels médicaments, quels dispositifs médicaux deviendront des biens communs Ce serait pour Big Pharma une porte ouverte sur le pire. Et cette porte des États, des peuples, des associations, des ONG, le
1: pape, tout se cherche actuellement à mettre un pied dedans. Le Covid aura eu cette vertu au moins remettre en lumière cette bataille qui repart de plus belle, nerf de la guerre, lutte essentielle pour un futur ou de nouvelles crises sanitaires s'annonce déjà. On comprend mieux que, pour eux, le combat actuel s'apparente à une guerre de tranchées. La propriété intellectuelle est un élément fondamental
0: dans notre industrie. Et si vous ne protégez pas la propriété intellectuelle, il n'y a aucune incitation pour quiconque à innover.
1: En ce premier printemps de confinement, Pascal Sorio, le PTG français d'AstraZeneca, est tout sourire. L'université d'Oxford, sous l'amicale pression de Bill Gates, vient de renoncer à mettre son vaccin en licence libre. La propriété
0: intellectuelle est un élément fondamental de notre
1: industrie. De l'industrie, on veut bien le croire. Des profits, c'est certain. Mais pas de la santé. Quentin Ravelli, sociologue chargé de recherche au CNRS et spécialiste de l'industrie pharmaceutique, le rappelle.
0: Il faut retenir les leçons de l'histoire. On considère que les brevets sont une bonne chose parce qu'ils stimulent la recherche. Or, de 1844 à 1969, le système des brevets fut aboli en France, sur les médicaments. Et c'est
1: là qu'on a trouvé le plus de molécules. On l'a dit, les brevets, c'est le cœur de ce business. Mais aussi leur talon d'Achille. Que la propriété intellectuelle saute, que d'autres produisent à leur place, et ils perdent tout. Qu'elle soit maintenue, et ils gardent entre leurs mains, et leurs profits, et nos vies. Alors il leur faut, sans cesse, blinder leur position sur la scène du commerce international. Au début des années 1990, alors que les premiers traitements contre le VIH commencent à sortir des labos, et que les États, en particulier les plus pauvres où l'épidémie fait des ravages, imaginent enfin pouvoir soigner leur population. Il est urgent de raccourcir la laisse, de bien rappeler qui a pouvoir de vie et de mort. Alors on va resserrer les taux. Tout se joue à l'OMC, encore et déjà l'OMC, en 1994. L'ATPIC, l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touche au commerce, renforce le monopole des firmes, fixé à 20 ans au minimum, leur garantie de pouvoir décider du prix des médicaments. Et verrouille plus encore les brevets. Un texte sur lequel les entreprises pharmaceutiques, Pfizer en tête, ont pesé de tout leur poids. Le plus fort, l'accord devrait être appliqué par tout le monde, sans alternative, tous les états, après une phase de transition. D'abord les pays industrialisés, puis les pays en voie de développement, et enfin les plus pauvres. Même ceux qui n'avaient jusque-là jamais reconnu le système des brevets. Les pays, le monde, sont pieds et poings liés. Voilà comment, près de 30 ans plus tard, un groupe de multinationales a encore la main sur la santé mondiale. Pouvoir de vie ou de mort Rien de moins. Ça dure comme ça, donc, depuis des lustres. Ça dure comme ça avec le diabète. Fin 2018, un couple de parents déposait les cendres de leur fils diabétique à l'entrée d'un centre de recherche de Sanofi à Boston, Massachusetts. Alec, diabétique de type 1, était décédé après avoir désespérément cherché à rationner son insuline. À 26 ans passés, il n'était plus couvert par l'assurance santé de ses parents. Il aurait dû débourser autour de 1300 dollars par mois, soit 1150 euros pour un traitement normal.
0: « Les prix élevés de Sanofi tuent les gens comme mon fils, Alec, » déclarait son père. « J'en ai assez de les voir
1: écouter mon histoire, puis ne rien faire. Je ne leur demande plus de baisser les prix. Je l'exige. » En 1922, les deux chercheurs de l'Université de Toronto, qui viennent de découvrir l'insuline, en déposent le brevet puis le 7 pour 1 dollar symbolique. Pas question de se faire de l'argent pour un médicament essentiel contre le diabète. Mais les entreprises pharmaceutiques se jettent sur l'occasion. Un siècle plus tard, Sanofi, Novo, Nordisk et Lilly se partagent le marché mondial. Leur voracité et les prix qu'ils pratiquent, sans aucun apport scientifique digne de ce nom, tuent 1,6 million de personnes comme Alec chaque année dans le monde. Ça dure comme ça avec la
0: tuberculose. La tuberculose, même si on l'oublie, c'est encore 1,5 million de morts chaque année dans le monde. Dont 200 000 enfants principalement parmi les populations les plus pauvres. Pas vraiment solvable. Forcément, pas de quoi exciter Big Pharma. Les seuls traitements présents de très lourds effets secondaires jusqu'en 2013, au moins quand la FDA américaine valide la bédakiline. Premier médicament contre la maladie depuis 40 ans. Mais les malades devront, dans leur grande majorité, s'en passer. Le laboratoire J. Jensen a breveté la découverte. Pourtant, financée à 60% par le secteur public et l'argent caricatif d'ONG. Et vend le produit 60 000 dollars pour un traitement de 24 semaines, quand il pourrait
1: être vendu et rentable à 96 dollars. » Ça dure comme ça avec le VIH aussi. Alors que dans les années 1990, les traitements par antirétroviraux permettent enfin de vivre avec le virus du sida, les grandes firmes, Pfizer, GSK, imposent des tarifs impossibles à tenir pour les pays et les malades pauvres. Jusqu'à 10 000 dollars par an quand des génériques peuvent être produits pour 350 dollars et quand leurs bénéfices se comptent en milliards, bon an, mal an. Un scandale et un raquette que fera voler en éclat le procès de Pretoria. Encadré
0: La victoire de Pretoria C'était à la fin des années 90. L'Afrique du Sud paie un lourd tribut au sida. Le pays de Nelson Mandela inscrit alors dans sa loi la possibilité d'importer des médicaments à moindre coût, de produire des génériques en contournant le droit des brevets. Mais 39 groupes pharmaceutiques portent plainte sur de leurs bons droits. Ils reçoivent d'ailleurs le soutien du gouvernement américain et de la Commission européenne. La propriété intellectuelle,
1: ici, d'abord, et tant pis pour les malades. Fin de l'encadrer. Leur cupidité tue, donc. Depuis 1990, quelques années après qu'il lui été identifié, le VIH a tué 32 millions de personnes dans le monde, selon un rapport de l'OMS, dont plus de 23 millions en Afrique subsaharienne. Mais mesurons l'horreur. Depuis 2000, depuis que les traitements sont connus, utilisés, qu'ils permettent de contrôler le virus chez une personne séropositive, le nombre de morts a légèrement diminué en Amérique du Nord. Il a légèrement augmenté en Europe de l'Ouest, se chiffrant dans les deux cas en centaines de milliers. Il a en revanche continué à exploser en Afrique subsaharienne. Plus de 17 millions depuis 2000. Le nombre de malades du diabète a lui été multiplié par 4 depuis les années 1980 et sa progression est en particulier fulgurante en Afrique et dans de nombreux pays pauvres. La tuberculose, elle, reste la maladie infectieuse la plus mortelle dans le monde. Les personnes infectées doivent faire face à des coûts catastrophiques selon l'OMS. Vous n'avez pas les moyens Pas de solde au rayon Big Pharma et que le brevet la protège.
0: Comment en sortir de tout ça quelle faille subsiste dans l'atpic signé à l'OMC en 1994 Les clauses de flexibilité permettent de faire appel à des médicaments génériques importés de l'étranger pour assurer à sa population un accès à la santé ou de procéder aux licences d'office et licences obligatoires pour produire un médicament encore sous brevet. Un décret, un simple décret du gouvernement et c'est parti la production peut être lancée. D'autant que la réquisition des moyens de production a été rendue possible par la loi d'urgence du 23 mars 2020. Alors, nous gouvernants et les labos vont-ils s'y résoudre Non Au contraire Le 28 avril, le Parlement européen se prononçait massivement contre la levée des brevets sur les vaccins contre le Covid-19. Côté français, les députés LREM. LR, RN, mais aussi PS, votez contre eux aussi. Les bonnes excuses. Sofia Bulgarie, le 11 avril 2021.
1: Pour ne pas lever les brevets, nos dirigeants sortent la carte COVAX. La belle excuse, COVAX ne fonctionne pas. Les pays riches gardent tout pour eux. Alors, on sort de belles promesses de la part des entreprises pharmaceutiques cette fois. Nous vendrons les doses de nos vaccins à prix coûtant. Ont d'abord assuré AstraZeneca et l'américain Johnson Johnson. Le PDG de Pfizer rassurait. Le profit pour son groupe serait marginal, et même mieux. Ne pas faire de bénéfices, ce serait un principe radical et fanatique. Mais qui a vraiment espéré Qui les a vraiment crus Aussitôt, les vaccins sur le marché, c'est un autre principe, bien plus radical et fanatique, qui a triomphé. Faire payer est le plus cher possible. Au départ,
0: le vaccin Pfizer coûtait 12 euros la dose. Puis, le prix a augmenté à 15,50 euros. Aujourd'hui, les contrats sont signés pour 900 millions
1: de vaccins à hauteur de 19,50 euros la dose. Enrage Boyko Borisov. En ce début de printemps, le premier ministre bulgare goûte aux vertus de la concurrence libre et non faussée. L'Afrique du Sud, pressée par les dégâts de son variant, a, elle, dû négocier directement avec AstraZeneca. Et payer pour ses doses, deux fois et demi le prix de l'Union Européenne. Moderna vend, lui, la même dose, 12,50 euros aux USA et 15 en Europe. Une chose reste certaine. Pour Big Pharma, c'est tout bénef. Le montant total de la facture de l'Union Européenne auprès de Pfizer dépasse les 17 milliards d'euros. Un analyste américain estime que la marge commerciale du groupe sur ce coup-là se situera entre 60 et 80%. Pas mal pour un profit marginal. Voilà qui devrait permettre à Pfizer de faire mieux que ses 9,6 milliards de bénéfices de 2020, alors que le cours de la bourse de son partenaire BioNTech s'est lui envolé de 245%. Le plus drôle ou le pire dans tout ça Qui a investi massivement investi, Pas les labos, mais nos impôts. Les citoyens payent ainsi leur dose deux fois. Car c'est l'argent public largement qui a financé la recherche en amont. 12 milliards de dollars versés à l'industrie pharmaceutique rien que pour les six vaccins candidats à l'homologation de l'Union européenne. Pfizer, à lui seul, en a reçu 450 millions de l'Union européenne. Sans aucune contrepartie. Ni sur le contrôle des prix, ni sur l'exigence d'une vaccination mondiale. Selon la Société d'analyse de données scientifiques Airfinity, les organisations à but non lucratif ont fourni près de 2 milliards d'euros. Big Pharma, quant à elle, n'aurait mis la main à la poche que pour 3 milliards d'euros. Et sans grand risque, les contrats de livraison étaient signés à l'avance. Avec les fonds de la Sécu. À l'Observatoire de la Transparence, rappelle Pauline Londex, plus on creuse sur cette question de la recherche des essais cliniques, plus on constate l'importance de ces investissements publics. Sans compter que ces mêmes recherches serviront aussi au labo pour de futurs vaccins. Fakir s'efforce d'écouter agréablement votre attente. nos neurones sont actuellement hors ligne. Nous faisons le maximum pour établir la connexion dans les plus brefs délais. Ce qui ne saurait tarder car à la fin, c'est nous qu'on va gagner. La bataille qui s'engage, Tel Aviv, Israël, printemps 2020.
0: Israël a dégainé l'arme fatale dès le printemps 2020. Licence obligatoire sur un traitement contre le Covid. Selon l'article 104 de la Loi sur la défense des brevets, le pays pouvait donc importer d'Inde une version générique du Caletra d'Abvi. Avec cette crainte chibique pharma que l'exemple fasse tâche d'huile, qu'on se réveille un beau jour en les expropriant, en leur brodissant demain ou, après-demain, le principe de licence d'office quand le besoin s'en fait sentir. Un salut pour les populations, un cauchemar pour eux. Alors, branle-bas de combat. À l'Assemblée, Olivier Véran se faisait porte-parole, soucieux de défendre les droits des labos.
1: La licence d'office n'a de sens que lorsqu'un laboratoire vous dit :« J'ai la propriété intellectuelle, c'est moi qui produis, ça ne vous regarde pas. » Ce n'est pas du tout ce que nous disent les laboratoires.
0: Agnès panier chez sa collègue déléguée à l'industrie. Lui prête main forte. Les usines du monde entier tournent déjà à plein. Ce qui est faux, me dit Jean-Louis Perrin, notre copain de la CGT Sanofi. Chez eux et dans plein d'autres usines, des labos, rien n'est produit. Un transfert de technologie, c'est dix-huit mois. Quelques semaines en fait. S'ils sentent le besoin de faire un sidon d'eux-mêmes, de faire barrage au partage, c'est qu'ils se souviennent peut-être de l'exemple de Pretoria, quand la pression populaire internationale mettait les firmes à genoux. Le risque est là. La contagion vertueuse, celle de l'envie de se réapproprier la santé, est tangible. Voilà pourquoi la Macronie défend en cœur Sanofi. Voilà pourquoi, après Emmanuel Macron, après Christophe Castaner, après Édouard Philippe, après Agnès Buzyn, après tant d'autres, Agnès Pannier-Runacher visitait fin février un site Sanofi en Normandie pour annoncer que le groupe produirait 27 millions de doses de vaccins par mois à partir de septembre. Du Pfizer, comme quoi le transfert de technologie. Si même Sanofi et son fiasco français, comme le titrait L'Express, Sanofi qui détruit sa recherche depuis 10 ans, 4000 postes de chercheurs supprimés dans le monde, 2000 en France. Si même Sanofi qui versait 4 milliards à ses actionnaires en 2020, un record qui a vu ses gains grimper en flèche, grâce à un rebond de la vente de Doliprane. Si même ce Sanofi-là doit être défendu, c'est que l'heure est grave. La pression internationale pour mettre un grand coup de pied dans les fourmilières des brevets n'a sans doute jamais été aussi forte. L'exécutif est là comme toujours. Faible avec les riches, dur avec les populations, celles qui sont censées protéger. Alors peut-être, plus encore que d'habitude, à l'Union européenne, à l'OMC, comme sur la scène nationale, il faut tenir cette ligne, quoi qu'il en coûte. On ne lève pas la propriété sur les brevets.
1: C'est que. L'exemple de Pretoria prouve que ça peut marcher, que si le peuple se mêle de sa santé, il se la réapproprie. Estime Quentin Raveli. À une condition. Il faut parvenir à imposer le cadre du débat. Tant que l'industrie pharmaceutique se situe en dehors d'un débat officiel, il n'y a pas de souci pour elle, elle est hors de contrôle.
0: Dans l'Hexagone, hors du gouvernement, des voix s'élèvent. Des associations, des ONG... Des médecins L'urgentiste Christophe Prudhomme, par exemple
1: Il est urgent d'obtenir immédiatement la levée des brevets et dans un deuxième temps la création d'un pôle public des industries de santé, permettant d'avoir la maîtrise de la production de biens essentiels au quotidien et encore plus en période de crise.
0: Voilà qui tombe bien. Un sondage Harris Interactive, publié au début du printemps, estimait à tout juste 90% le nombre de Français. Favorable Ou Très favorable. À 52%. À
1: la Création d'un pôle public du médicament, un établissement public scientifique et technique ayant vocation à s'assurer de l'approvisionnement de la France en matière de dispositifs médicaux. Au niveau
0: international, l'OMS fait rail dur, on l'a dit mais également l'ONU dont le comité en charge des droits humains publié fin mars un avis clair.
1: Dans ce contexte, le comité recommande fortement aux États de soutenir la proposition de dérogation temporaire au brevet, en particulier en utilisant leur pouvoir de vote au sein de l'OMC.
0: Le Parlement italien, lui, a ouvert une brèche. Première en Europe. Il demande que son gouvernement s'aligne sur la position de l'Inde et l'Afrique du Sud. Même les états unis semblent douter de leur choix désormais. Le 22 mars, deux semaines après la réunion de l'OMC, « Tous les pontes de la santé du pays étaient convoqués à la Maison-Blanche », raconte le site de la chaîne d'information financière CNBC. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et plusieurs sénateurs poussent à la levée temporaire de la propriétaire intellectuelle sur les vaccins comme sur les traitements.
1: Nous ne sommes pas en sécurité tant que le monde n'est pas en sécurité.
0: Justifier un élit démocrate et Adam Hodge, le porte-parole du secrétaire d'État au commerce, place lui le débat en termes diplomatiques, quitte à fâcher les Big Pharma d'outre-Atlantique.
1: Dans le cadre de la reconstruction de nos alliances, nous explorons toutes les possibilités de coordination avec nos partenaires mondiaux et nous évaluons l'efficacité de cette proposition particulière.
0: Mais pas, toujours pas, l'Union Européenne. Pas plus que la France, évidemment. Elles sont là, droites dans leurs bottes, à défendre une supposée innovation. Et donc, la concurrence, et donc les brevets, et donc les intérêts
1: des firmes. Business as usual. Coopération, concurrence, choisis ton monde. Londres, 23 mars 2021. Le succès du déploiement du vaccin Royaume-Uni, il est dû à la cupidité et au capitalisme. Ricaner Boris Johnson,
0: le Premier ministre britannique, en ses débuts de printemps, au cours d'une conversation privée avec des députés de son camp, interceptés par Le Guardian, c'est... L'altruisme
1: et non l'avidité qui nous permettra de surmonter cette crise.
0: Soupérer en réponse la députée travailliste Angela Eagle.
1: Est-ce qu'il aurait fallu, c'est ne pas mettre tous les laboratoires en concurrence mais créer une concertation entre eux, pour savoir qui développer quoi, plutôt qu'ils ne développent des vaccins similaires avec pour objectif d'être les premiers à mettre le leur sur le marché.
0: Regretter Pauline Landex.
1: Mais pour cela, il faut sortir d'une vision purement compétitrice et commerciale des choses. La cupidité, le capitalisme,
0: la concurrence empêchent aujourd'hui que soient soignés les tuberculeux, les diabétiques, les porteurs du VIH et désormais les malades du Covid. La compétition tue, tue très concrètement, chaque année, chaque jour, des milliers de personnes. Quand l'entraide pourrait les sauver, nous sauver. Voilà le grand choix devant nous. Comment sauver l'espèce humaine Par la concurrence ou l'entraide Un peu de philosophie politique ici. Ça me rappelle les propos de Pablo Servine, l'auteur-docteur en biologie. Dans les périodes de crise, nous expliquait-il le monde la nature et les hommes s'en sont toujours sortis par la coopération plutôt que par la concurrence.
1: Pablo Servigne
0: J'ai fait une thèse sur les fourmis. J'assistais aux au colloques à travers le monde sur les insectes sociaux. J'accumulais les données avec une vraie passion. Chez les végétaux, les bactéries, les champignons. Et partout, nous retrouvons le même principe. L'entraide.
1: Fakir, tu relèves que Darwin lui-même avait eu cette intuition de la sélection naturelle par l'entraide. Oui, il faut relire Darwin. C'est magnifique, vraiment délicieux.
0: Il voyait par exemple le sacrifice des abeilles ouvrières. Elles défendent son nid, elles vous piquent, elles laissent son dard et elles meurent. L'individu se tue pour défendre le groupe. Là, Darwin se gratte la tête. Il se dit, c'est pas possible ça. Comment l'altruisme a pu être sélectionné alors qu'il sacrifie sa descendance. Et ça dure pourtant depuis des millions d'années. Ça ne colle pas avec ma théorie. En 1871, il proposait donc une idée. Il ne fait aucun doute que les tribus qui possèdent de nombreux membres, qui sont toujours prêts à aider les autres et à sacrifier pour le bien commun, sortiraient victorieuses des autres tribus. Et cela serait de la sélection naturelle. Donc, c'est la sélection naturelle au niveau du groupe et pas de l'individu. C'est la cohésion du groupe, la coopération qui permet de survivre mieux que les autres.
1: Alors allons-y. Qu'est-ce qui, dans la nature, relève de l'entraide Tout. Euh, presque tout. On pourrait prendre mille exemples. Chez les abeilles, bien
0: sûr, les étournons, mais aussi le mutualisme entre les anémones de mer et les escargots entre les récifs coréliens et les poissons clowns, etc. Mais à multiplier les histoires comme ça, à peindre le tableau par petites touches, on ne saisit pas l'ampleur de la chose. On peut encore croire que c'est anecdotique. Mais tiens, respire. Eh bien, la respiration, elle est issue d'une fusion bactérienne, ancestrale. C'est une association. Et que font nos cellules elles collaborent pour former un organisme avec une division du travail. Notre corps ne peut pas vivre sans microbiote. À tous les échelons, il y a entraide, coopération. Prends la forêt. Quel est le récit qui domine, qui accourt depuis des décennies On nous raconte que chaque arbre joue des coudes. C'est la compétition généralisée. C'est l'arène des gladiateurs feuillus. Pour accéder à la lumière, aux minéraux En fait, non, il y a plein d'entraides. Les arbres, en fait, sont connectés par des champignons, les mycorhizes. Donc déjà, il y a une entraide entre les arbres et champignons. Les champignons apportent à l'arbre de l'eau, les nutriments, et lui fournit des sucres aux champignons, de l'énergie. Dans un bois, tu as de vieux arbres qui ont leur vie derrière eux, qui ont accès au soleil. Et tu as les jeunes pousses qui galèrent. Eh bien, les grands arbres transmettent des sucres aux jeunes arbres. Ce sont les allocations familiales. C'est la sécurité sociale. Des millions d'années avant nous, l'entraide est un facteur d'innovation dans le vivant, dans son évolution depuis 3,8 milliards d'années. Les plus coopératifs survivent. Ce n'est pas un petit fait divers, c'est le phénomène massif.
1: Tu décris un paradoxe, que c'est notre fragilité individuelle, notamment à la naissance, qui a produit des sociétés puissantes.
0: C'est vraiment ça. On est hyper vulnérable, un animal ridicule. Sauf qu'on a la communauté. On est programmé pour ça. On est entouré de ça. Dès qu'il y a danger, d'ailleurs, on le voit, les liens se resserrent. Lors d'ouragans, de tsunamis, d'attaques terroristes, etc. À chaque fois, plus on va vers l'épicentre de la catastrophe, plus on observe des comportements d'altruisme, d'auto-organisation. L'entraide, c'est un possible qui existe en nous, en chacun de nous, dans notre patrimoine génétique, dans la société, et qui peut ou non s'activer. Nous pourrions dessiner, concevoir des institutions, des normes sociales qui favorisent l'émergence de comportements altruistes, prosociaux. C'est ça sur le papier. L'art de la politique permet de ça plutôt que prôner une compétition déjà présente partout. Quand j'entends les gens dire « avec l'effondrement, on va tous entretuer, c'est la nature humaine », je réponds « non ». La nature humaine n'est ni bonne, ni mauvaise, ni altruiste, ni égoïste. Nous avons les deux. Les deux sont en magasin. C'est la culture néolibérale, moderne, qui va faire qu'on peut s'entretuer. Mais on peut sortir de ça. On a des gros leviers en nous.
1: Et ça peut aller très vite, potentiellement. Qu'allons-nous choisir L'OMC ou l'OMS Le commerce ou la santé Les profits ou la vie La concurrence ou l'entraide L'Union européenne et l'Elysée ont tranché pour aujourd'hui et pour la suite. Nous ne lèverons pas les brevets pour les vaccins. Un article lu par Mohamed Sediki, Marc Testé, Maimouna Bokoum et Aurore
0: Juvenel.